0: اپیزود قرار روایت سلیکا جواد در مورد یک تجربه تلخ یا شایدم یا شایدم بشه گفت یک تجربه شیرین اما پرچالش رو روایت کنه. قرارمون این بود که توی تد فارسی شما رو دعوت کنم تا چالش‌های فکری جدیدی رو تجربه کنید. حالا توی این اپیزود قراره به شکاف بین بیمار بودن و سالم بودن بپردازیم. توی این اپیزود قراره یک بیمار سرطانی واسمون از شکست دادن سرطان صحبت کنه. از اینکه زندگی پس از سرطان چرنگیه این نهمین اپیزود از پادکست تد فارسیه که توی خورداد 1401 منتشر میشه. بهار 2011 بود که داشتم آماده می شدم برای ورود به دنیای واقعی چون تازه فارغ تحصیل شده بودم و واسه شروع اولین شغلم رفته بودم برای پرزنت شدن آرزوم این بود که یک خبرنگار در حوزه جنگ بشم اما اما دنیای واقعی من جور دیگه ای رقم خورد یعنی توی سن بیست و دو سالگی پزشکها تشخیص دادن که من مبتلا به سرطان خون هستم و به من و پدر و مادرم گفتند احتمال زنده موندنم کمتر از 3 اصلا نمیدونم دکترا این درصدها رو از کجا به دست میارن اما اون شب فقط اینو فهمیدم که دنیایی که برای خودم ساخته بودم خراب شده یعنی شغلم آپارتمانم استقلالم همه رو از دست دادم و همه چیزم همه چیزم شده بود یک شماره، پ و شماره اتاقم توی بیمارستان. چهار سال شیمی درمانی، یک دوره درمانی آزمایشی، و یک پیوند مغز و استخان همه اینها همه اینها باعث شده بود بیمارستان بشه خونه و تخت خوابم بشه جایی که شبانه روز اونجا زندگی می کردم. راستش امید زیادی به خوب شدن نداشتم یه جورایی مرگ و قبول کرده بودم دیگه با شرایط وفق پیدا کرده بودم توی بیمارستان با یک گروه از جوانهایی که اونجا بودن دوست شدم و برای فرار از ناراحتی با اونها هم صحبت شده بودم یا مثلا برای فراموش کردن از دست دادن موهام کلی کلاه گیس رنگی برای خودم درست کرده بودم. من، من به آرزوی خودم رسیدم. یعنی خبرنگار جنگ شدم. اما نه اونجوری که انتظارشو داشتم. با یک ویبلاک شروع کردم. از جنگ با سرطان و از خط مقدم این جنگ یعنی بیمارستان و پرستارها گزارش میدادم و همینها تبدیل شد به یک ستون توی نیویورک تایمز با نام زندگی از هم گسسته. اما اما فارق از همه اینها بعد از مدتی تمرکز کرده بودم روی اینکه زنده بمونم بجنگم و این اتفاق رخ داد یعنی نه تنها هنوز زنده ام بلکه سرطانم درمان شد وقتی این اتفاق وحشتناک تموم شد. مردم یک جور دیگه به من نگاه می کردن. همش به من می گفتن که چقدر الهام بخشم. چقدر باارزشم چقدر مبارزم. و حتی منو یک قهرمان خطاب می‌کرد درست مثل کسی که یک سفر افسانه‌ای و پرچالش و پشت سر گذاشته و با اینکه احتمال زنده موندنش کم بوده جنگیده و الان اینجا روبروی شما ایستاده و داره داستان زندگیشو روایت میکنه سرطان کلمه ای که زندگیمو عوض کرد وقتی از بیمارستان اومدم بیرون میدونستم که کیم میدونستم قرار چه کارهایی رو انجام بدم اصلا خورشید که طلوع میکرد، یک لیوان آب کرفسمو میخوردم و شروع میکردم به تمرین و بعد از 90 دقیقه تمرین یوگا شروع میکردم به نوشتن پنجاه چیزی که توی زندگی قدردانشون بودم و برام با ارزش بودن. بعد از نوشتن اینها روی کاغذ، کاغذها رو با هنر اوریگامی تبدیل به اشکال مختلف می کردم و توی آسمون به پرواز در می آوردم. به نظرتون من همه این کارها رو بعد از اتمام سرطانم انجام دادم واقعیت اینه که من هیچ کدوم از این کارها رو بعد از برگشتن از بیمارستان انجام ندادم. اصلا من از یوگا متنفرم و هنر اوریگامی اوریگامیو اصلا بلد نیستم. راستش سخت ترین قسمت تجربه من درست وقتی شروع شد که سرطان تموم شد واقعیت اینه که تمام اون چیزهایی که توی ها و اینستاگرام می‌بینید در مورد آدم‌های نجات یافته فقط یک افسانه است نه تنها که واقعیت نیستن بلکه خطرناک هم هستن منظورم و اشتباه برداشت نکنید من از اینکه زنده ام خیلی خوشحالم و میدونم میدونم این برنده شدن من توی جنگ با سرطان خون امتیاز خیلی با ارزشیه که نصیب خیلیها نمیشه اما معالجه و درمان نقطه پایان بهبود پیدا کردن نیست بلکه یک نقطه شروع برای بهبودیه هیچ وقت روزی که از بیمارستان مرخص شدم و فراموش نمی کنم. روزی که دوره درمانم تموم شده بود. بعد از چهار سال و توی این مدت رابطم با دوست پسرم به هم خورده بود و اون دیگه پیشم نبود. وقتی وقتی وارد آپارتمانم شدم خیلی سوت و کور بود. خیلی ترسناک شده بود. تنها کسی که دوست داشتم بهش تلفن بزنم ملیسا بود. چون فقط اون بود که میتونست درکم کنه. ملیسا یکی از همون جوون هایی بود که توی بیمارستان باهاش دوست شده بودم اما نمیتونستم الان بهش زنگ بزنم چون سه هفته پیش ملیسا از پیشمون رفته بود دلم میخواست گریه کنم اما حتی حوصله گریه کردن هم نداشتم. احساس می کردم انرژیی که توی این چهار سال منو سر پا نگه داشته یک هو فرو ریخته. من حدود هزار و پانصد روز خستگی ناپذیر جنگیدم واسه یک هدف واسه زنده موندن حالا حالا من زنده مونده بودم اما هیچ ایدهی ای برای اینکه که چجوری زندگی کنم و چجوری دوباره شروع کنم به زندگی نداشتم روی کاغذ همه چیز خوب بود یعنی سرطان درمان شده بود. سلول های خونی به حالت طبیعی برگشته بودن و از نظر دنیای بیرون دیگه من از قلم روه آدم های مریض خارج شده بودم. اما توی دنیای خودم احساس بهتر شدن نداشتم، همش، همش ترس اینو داشتم که نکنه دوباره دوچار سرطان بشم، کلی ترس و استرس که نتیجه شیمی درمانی و اثرات روحی این چهار سال بود. ما آدمها وقتی توی موارد مختلف مثل زندانی شدن، جنگیدن یا حتی مریض شدن از برگشتن به زندگی حرف میزنیم، حرفهای زیادی در مورد ادامه این برگشت نمی زنیم. یعنی به تجربیات دردناک بعد از این برگشتن به زندگی نمیپردازیم. نمیدونم دقت کردین یا نه؟ همه ی ماها بعد از اینکه برمیگردیم فقط از حس هایی که تجربه کردیم، از دردهایی که کشیدیم، از سختی ها حرف میزنیم، نه از آینده پیش رو همین وقتی برگشتم احساس کردم من مشکل دارم من شاید ایرادی توی وجودم دارم که این همه چالش توی ذهنم به وجود آمده چون هیچ کس در مورد این چالش ها به من هشدار نداده بود. واسه همین خجالت میکشیدم. استرس تمام وجودم و فرا می گرفت. واسه اینکه خودم و آروم کنم همش به خودم یادآوری می کردم که چقدر خوششانسم؟ که زنده موندم به ملیسایی فکر می کردم که دیگه توی دنیای ما آدمها نبود و این شانسو نداشت که زنده بمونه اکثر روزها که از خواب بیدار می شدم خیلی به هم ریخته و ناراحت و سردرگم بودم حتی بعضی وقتا به این فکر میکردم که نکنه دوباره سرطانم برگرده. راستش دلم برای بیمارستان تنگ شده بود. چون اونجا همه مثل هم بودیم و هممون از درون به هم ریخته بودیم. اما بیرون از بیمارستان احساس می کردم که من خیلی از بقیه ضعیفترم و توانایی اینو ندارم که کاریو انجام بدم. دلم تنگ شده بود واسه اون روزایی که ظلم میزدم توی چشم مرگ و اونو به مبارزه. می و تا سرحد مرگ می جنگیدم وقتی مریض بودم قسم خوردم قسم خوردم اگه زنده موندم باید یک کاری بکنم باید خوب زندگی کنم یک زندگی پر از ماجراجویی، یک زندگی پر از معنا و مفهوم و هدف اما وقتی خوب شدم تمام درون من تمام افکار من زیر سوال رفت و یک سوال وجود من رو دربر گرفت اونم این بود که چجوری باید به اون اهداف برسم تو هفت سالم شده بود نه شغل داشتم نه شریک زندگی داشتم و نه هیچ برنامه‌ای واسه یه حرکت به سمت اون آینده‌ای که آرزوشو داشتم و با خودم قرار گذاشته بودم برای رسیدن بهش بجنگم به تنها چیزی که داشتم یک ایمیل بود که توش پر بود از پیام هایی که آدم های مختلف برای من فرستاده بودن آدم هایی که مطن های منو توی نیویورک تایمز خونده بودن واسم ایمیل فرستاده بودن و خیلی تو ایمیل هاشون گفته بودن واسه اینکه که سریتر خوب بشم چه کارهایی رو انجام بدم. یا خیلی هاشونم منو، هدف هامو، حتی و زیر سؤال برده بودن. بیشتر ایمیل ها از طرف آدمهایی بود که حال منو تجربه کرده بودن. حالمو درک میکردن. مثلا یک دختر نوجوون از فلوریدا واسم نوشته بود منم مثل تو دارم به آخر مراحل شیمی درمانیم میرسم و برام کلی ایموجی فرستاده بود یا یک استاد بازنشسته تاریخ هنر در اوهاویو به اسم هاردو واسم نوشته بود که بیشتر عمرش با بیماری های ناشناخته و ضعیف کننده جنگیده و از جوونی درگیر این بیماری ها بوده یا یک زندانی که توی صف اعدام بودش به اسم لیتل جی کیو واسم نوشته بود که حتی یک روز از عمرش هم مریض نبوده و هر روز صبح رو با صد حرکت شنا شروع میکنه. شاید شاید واسطون این سوال پیش بیاد که چرا این آدم به من ایمیل زده بود؟ اون آدم به من ایمیل زده بود که بگه درسته شرایطمون متفاوته، اما خطر مردن نزدیک هر دوتا مونه و این نقطه مشترکش با من بود توی هفته ها و ماه های اول تنهایی تنها دلخوشیم همین ایمیل هایی بود که از طرف قریبه ها دریافت می آدمهایی با شغل های مختلف با تجربه های متفاوت اما همشون یک چیزو به من نشون میدادن اونم این بود که آدم آدم میتونه گروگان گرفته بشه به دست بدترین اتفاقی که براش افتاده و این ماییم که میتونیم اجازه بدیم تا روزهایی که از عمرمون مونده به باد بره یا اینکه قرار یک راه محکم برای حرکت به سمت آرزوهامون پیدا کنید با خودم فکر کردم آخرش به این نتیجه رسیدم که نیاز به تغییر دارم میخواستم دوباره حرکت کنم میخواستم به فهمم چجوری خودمو آزاد کنم بی به سمت اهدافم برم و چجوری از این اتفاقهایی که برام افتاده دوباره برگردم به جهانی که دوسش داشتم برای همین تصمیم گرفتم وسایلم رو جمع کنم با اسکار برم مسافرت یک ماشین اجاره کردم و با سگم آماده این سفر شدیم. من و اسکار شروع کردیم به سفر کردن دور آمریکا. توی این سفر بیست و چهار هزار کلومتری بعضی از همون قریبه هایی و که واسم نامه نوشته بودند یا ایمیل فرستاده بودن و دیدم چون نیاز داشتم به توصیه هاشون و میخواستم واسه کمک گرفتن ازشون باهاشون هم صحبت بشم همچنین ازشون تشکر کنم که با من ابراز همدردی کردن اول رفتم آهایو پیش هوارد همون استاد بازنشسته راستش آدم وقتی کسی رو از دست میده یا وقتی یک شوک احساسی بهش وارد میشه سعی میکنه دروازه های قلبو احساسشو ببنده اما هوارد منو ترغیب کرد تا دروازه های قلبم دوباره باز کنم تا با این کار خودمو در معرض عشق تازه یا شکست تازه قرار بدم هوارد با اینکه توی جوونی درگیر مریضی شده بود و میدونست هیچ وقت مریضیش درمان نمیشه و اصلا معلوم نبود چند سال زنده میمونه با این وجود این مریضی باعث نشد از آرزوهاش دست بکشه اون با عشقش ازدواج کرد و الان چند تا نوه داره و با عشقش میره کلاس رقص و روزی که, روزی که رفتم پیششون پنجاه همین سالگرد ازدواجشونو جشن گرفته بودن هوارد توی ای که برام نوشته بود گفته بود معنا و روح واقعی زندگی در حیطه مادیات یافت نمیشه معنای واقعی زندگی اون چیزیه که باقی میمونه درست وقتی که همه چیزو از دست دادی. بعد از دیدن هوارد رفتم تگزاس و لیتل جیکیو رو ملاقات کردم. ازم پرسید چجوری اون دوران توی بیمارستان پشت سر گذاشتم. چیزی که بهم یاد داد این بود که روح انسان قابلیت یک استقامت باور نکردنی و داره و میتونه خیلی خلاقانه با شرایط جدیدی که واسش پیش میاد سازگار بشه جایی که توقف کردم فلوریدا بود تا یونیک همون دختر نوجوونی که برام ایمیل زده بود و ببینم یونیک یک دختر خوشگل و کنجکاف بود یا شایدم بهتر بگم کنجکاف ترین دختری بود که دیده بودم واسه همین ازش پرسیدم میخواد در آینده چه کارهایی و انجام بده جوابش این بود میخوام برم دانشگاه کلی سفر کنم غذاهای عجیب مثلا اختاپوسو که تا حالا نخوردم امتحان کنم بعد بیام نیویورک تو رو ببینم و کلی اردو برم راستش از این همه انگیزه یک دختر بچه تعجب کردم کلی تحسینش کردم که اینقدر خوشبینه پر از برنامه برای آیندهشه. اونم با اون همه مشکلی که تا اینجا پشت سر گذاشته بود. یونیک به من نشون داد امید داشتن به مراتب بهتر از اینه که همش در محاصره ترس زندگی کنیم. به من نشون داد بی پروا بلند پروازی کنم. بدون محدودیت ذهنم رو به پرواز در بیارم اما مهمترین درسی که توی این سفر یاد گرفتم این بود که هیچ دیوار و حائلی بین سلامتی و بیماری وجود نداره هرچه بیشتر عمر میکنیم از مریضی ها و اتفاقات مختلف جون سالم به در می بریم. که همین اتفاقات و بیماری ها یک روزی نسل های قبل ما رو نابود می کرده. مثل وبا و خیلی مریضی های دیگه پس, پس ما داریم بیشتر عمرمون یه جایی بین سلامتی و بیماری زندگی میکنیم و خیلیامون با اینکه سالمیم اما از آدمهای مریض هم به هم ریخته تریم و خیلیامون با اینکه مریضیهای سعب العلاجی رو داریم تجربه میکنیم از خیلی از انسان سالم هم سلامتی بیشتری و تجربه میکنیم. دلم میخواست الان بگم از وقتی از سفر برگشتم، حالم خوب خوبه خوب شده. اما واقعیت اینه که اینطوری نیست. اما از وقتی که، دیگه از خودم توقع ندارم همون آدم قبل مریض شدن بشم و محدودیتهای مریضی و اتفاقهایی که برام افتاد و پذیرفتم شروع کردم به بهتر شدن مهم صحبت های من دقیقا همین جاست جایی که میخوام بهتون بگم سلامتیتونو با این یا اون نبینین یعنی صفر یا صد نگاه نکنین نگین سالم یا مریضم خوشندام یا دارای اندام نامتناسبم خوش یا ناخوشم، کامل یا ناقصم فکر نکنین یک الگوی کامل از تندرستی و زیبایی وجود داره که باید به اون برسین فکر نکنید که باید بینقص باشین فکر نکنید که نباید شما هم درد داشته باشید دست بردارید از این حالت هایی که همش شما رو از زندگی ناراحت می‌کنه ممکنه زندگی هر کدوممون دو وقفه بشه مثلا عزیزمونو از دست بدیم یا عشقمون ما رو ترک کنه یا شکست روحی ما رو زمین بزنه یا اصلا همه این اتفاقها با هم برامون بیفته اما باید بجنگیم و راهی رو پیدا کنیم که میان رو باشیم تا جسم و روحمونو مدیریت کنیم مثل همون عشق خانوادگی یا اون رفتن به کلاس رقص توی سن پیری یا اون امید به زندگی قدرتمند اگه شما میتونین این کارو انجام بدین پس شما قهرمان واقعی زندگی خودتونین و به چیزی رسیدین که به معنای واقعی یعنی روح و هدف زندگی چیزی که من بهش میگم زندگی داخل آشفتترین شرایط اما قنیترین و کاملترین، حسامون هم توی همین لحظات آشفته نمایان میشن زندگی یعنی لذت بردن از تمام لحظات سخت به نظر من حالا یادم نمیاد البته این جمله مال کی بود اما تاس خوب و همه بلدند خوب بازی کن. مهم اینه که وقتی که تاسه بد آوردی بتونی خوب بازی کنی و با وجود آوردن تاسه بد بهترین حرکات رو انجام بدی اینها تنها حرفهایی بود که میخواستم باهاتون در میون بذارم ممنونم از همهتون به خاطر وقتی که گذاشتید و مثل همیشه تا آخر این اپیزود همراهمون بودید ممنون میشم با کامنت ها و ایمیل هاتون نقط نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه موفق باشید.